0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Godt nytt år, jeg heter Lovlin Rihel Brenner. Velkommen til Juli P2. I dag skal jeg snakke om behovet for å bli sett. Behovet for å bli sett er fra fødsel til død. Det er et universellt behov, uavhengig av hvem du er, hvor du kommer fra, vilken alder du er i, og vilken bakgrunn du har. Behovet for å bli sett handler om at noen bryr seg, noen lytter til deg, gir deg mulighet til å definere deg selv, at du får lov til din historie på dine premisser. Det handler om å få kjærlighet, omsorg og bli inkludert i et fellesskap. Når jeg var ung, så leste jeg et sitat av Amalie Skram. Barn har ikke bedt om å bli satt inn i verden. Det er heller ikke av hensyn til barnets fornøyelse at det blir til. Dette sitatet satt i gang en del tankeprosesser hos meg. Synet på barnet Amalie Skram hadde, barn som subjekt, barn som individ. det krasjet med det synet er hadde lært hjemme. Jeg min indiske bakgrunn, asiatiske bakgrunn, hadde lært at barn skal være takknemlige for at de ble satt til verden. Barn skal vise lydighet og respekt overfor de voksne. Barn står i gjeld til de voksne, fordi de de har kommet til verden, og de får omsorg av sine foreldre. Så kontrasten jeg møtte i Amalie Skams sitat satt i gang viktige tankeprosesser hos meg. Og av og til når jeg tenker over begrepet barnets beste, så tenker jeg, hva betyr det, sett i et kulturellt perspektiv? Hva er barnets beste i en indisk sammenheng, og hva er barnets beste i et norsk samfunn? Og hvordan påvirker disse to ulike forståelsesrammene min oppvekst mellom det indiske og det norske? Hvordan påvirker det med og min relation til de voksne? Min måte å leve livet på? Hvilke verdier, hvilken sosial kompetanse jeg utvikler meg? Behovet for å bli sett har satt i gang en del tanker hos meg. Fordi av og til når du vokser opp med flere kulturer, så er det ikke alltid du blir sett, men blir sett på. Jeg hadde jo et ønske, en drøm om å bli sett både hjemme og på skolen og i samfunnet. Men kanskje jeg blir sett på i stedet for bli sett. Kanskje fordi jeg selv ikke visste hvordan jeg ønsket å bli sett. Pendling mellom ulike verdisett gjorde at veldig mye av energin blev brukt til å tilfredsstille voksnes behov. Det som var moralsk riktig i den ene kulturen ble umoralsk i den andre. Og så skulle jeg prøve å de voksne for å bli akseptert. Hvordan du skal tilfredsstille voksne? når du pendler mellom ulike vilken social sosialkompetanse du skal utvikle, det lærte jeg ikke på skolen. Med motstridende forventninger så tänker. jeg, for eksempel når jeg var liten, så lærte jeg at hjemme at vi skal vise en lydighet, ikke stille kritiske spørsmål, ikke si noe mot de voksne, ikke være uhøflige, ikke heve stemmen, ikke avbryte, og heller ikke Yttre meninger som ikke er i samsvar med det de voksne sier. Så kommer jeg på skolen, så forventer læreren at jeg skal stille kritiske spørsmål, gjerne være uenig med læreren, vise egne meninger og være aktiv i debatten og diskusjonen. Når autoriteten i ditt liv stiller motstridende krav, så skaper det en forvirring.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å ha tilhørighet til et fellesskap er viktig. Det er også et universellt behov. Det handler også om å bli sett. Tilhørighet til en familie. Tilhørighet til en gruppe. Tilhørighet til et lokalsamfunn, en institusjon, en vennekrets. Det å ha tilhørighet til et fellesskap handler om at skulle det skje noe, skulle det skje med noe, så vil det alltid være noen som fanger meg. Skulle det være slik at jeg var i ferd med å miste balansen, så vil det være noen som gir meg støtte. Blir jeg syk? Havner jeg i en vanskelig situasjon? Så vil det være noen til stede. Opplever jeg glede, lykke? Skjer det Godt i mitt liv så har jeg noen å dele gleden med. Det fellesskapet jeg liker med mellom meg og de andre i verden. Andre i grupper, andre i samfunnet. Behovet for tilhørighet handler om å dele tanker, følelser. Det handler om å gi, det handler om å ta. Men når jeg sier behovet for tilhørighet så handler det om å tilhøre et fellesskap som møter deg med respekt og omsorg, som gir deg en følelse av verdi. Av og til kan enkelte fellesskap som du tilhører være fellesskap som kanskje tar bort muligheten til å blomstre. Den sosiale kontrollen blir så sterk at det blir vanskelig å blomstre, selv man har tilhørighet til et fellesskap. Så det å ha tilhørighet til et fellesskap det handler både om å bli sett, men du kan lett havne inn i en situasjon hvor du blir sett på. Folks moraliserende holdning, folks sosiale kontroll, kan være med på å gjøre din utvikling vanskelig. Og dette er ikke noe jeg sier bare fordi jeg har lest dette. Dette har jeg på kroppen, både de positive fellesskapene og de negative fellesskapene. Og jeg tror at alle vi tilhører slike fellesskap i ulike faser i livet. Jeg min del hadde et veldig godt fellesskap i min familie. Jeg hadde et godt fellesskap i det sosiale nettverket midt i, i det norske samfunnet. Jeg trodde jeg hadde et glott fellesskap som byggt med og støttet meg. Inntil jeg kom i en fase i livet, hvor jeg måtte ta et valg som stridet mot fellesskapets normer. Og den dagen jeg valgte skilsmisse, så ble alle de båndene som jeg trodde var sterke bånd mellom meg og det fellesskapet, det blev brutt. Og jeg sto helt alene. For med var det en unik mulighet, til å stake ut min kurs, min retning, og danne et nytt fellesskap med nye mennesker, og få lov til å blomstre, og leve et liv på mine premisser. Jeg hadde med meg min familie, jeg hadde med meg nye venner, og noen få fra det tidligere fellesskapet. Hvis jeg skal lykkes som menneske, hvis jeg skal bli sett, så er jeg av et fellesskap, et godt fellesskap handler om å få lov til å blomstre, leve det liv du er ment å leve. Det får meg til å på Gabriellas sang. Det er en sang som jeg har hørt mange ganger, men den fikk en ny mening, en dypere mening. Da jeg hørte jeg den i begravelsen til Håvard Vedderhus, som ble drept på Utøya.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da jeg ble leder for foreldreutvalget for var jeg først og fremst opptatt av barn og unge. Jeg hadde i flere år jobbet med barn og unge i sårbare situationer. Og når skulle bli leder for fugg og ha fokus på foreldre, så var jeg på denne overgangen. Men så skjønte jeg at foreldres engasjement i skola, i idretten, handler jo om å være genuint opptatt av barn Det handler om å være til stede der hvor barnen lever sine liv. Og våre barn lever store døyler av sitt liv på en pedagogisk institusjon. Det kan være en barnehage eller en skole. Og da blir det jo naturlig å engasjere seg som foreldre. Det har vært mange spennende tema-saksområder jeg har hatt fokus på i den tiden- men det som har opptatt meg mest, det er barn som blir utsatt for mobbing. Jeg er ikke så opptatt av hvordan forskere definerer begrepet mobbing. Hvor mange ganger du må være utsatt for mobbing før det blir definert som mobbing. Hvor mange krenkelser du må tåle før det er definert som mobbing. Det jeg er opptatt av, det er barnets opplevelse av å bli Møtt med krenkende ord og uttrykk. Av å bli slott, Av å bli isolert. Utstøtt. Eller bli usynliggjort. Alle barn har ulik toleransegrense. Avhengig av vem de er. Deres personlighet. Hva slags livssituasjon de er i. Det finns ikke en mal for hvordan et barn bør møte en krenkende holdning eller overgrep over tid. Vi har hatt mye fokus på barn som blir utsatt for mobbing. Foreldrenes kamp for å kunne hjelpe barn med å få en bedre skolehverdag. Det har vært mindre fokus på hvordan langvarig mobbing av et barn rammer en hel familie. Mobbing ødelegger ikke bare barn, og barnets fremtid, skolegang. Mobbing kan også ødelegge hele familien. Når du har et barn som kommer in døra, slenger sekken i fra seg, løper inn på badet og kaster opp, gråter, for det igen har vært utsatt for grove krenkelser på skolen. Da rammer det foreldre. Jeg har vært vittne til foreldre som har blitt sykemeldt på grunn av mobbing av sitt barn. Foreldre som ikke klarer å gjennomføre oppgaver på jobben. Foreldre som sliter med ekteskapet. Søsken som sliter det de har en familie i en livskrise på grund av mobbing på skolen. Forebygging av mobbing, bekjempelse av mobbing har vært viktig sak for meg. Fordi det handler om barn som ikke blir sett barn som blir krenket. De blir ikke sett av sine lærere, de blir ikke sett av sine medelever, og de blir ikke sett av, sine, av systemene. Hvert liv har en egenverdi. Hvert menneske er unikt, og vi vet ikke hvor länge vi har de vi er glad i runt oss. Neste sang som vi ska høre på är en sang som minner meg om min søster, som gikk bort for tre år siden.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det var Unforgettable av Nat King Cole. Du hører på Juli P2. Jeg heter Lovlin Rihelbrenner. Kvinner og frihet. I tillegg har til å være opptatt av barn og unge, så har jeg med tiden så blitt opptatt av kvinner og deres rettigheter. Kvinner og frihet. Hva er frihet? Vem definerer frihet for en kvinne eller for et menneske? Hva betyr frihet? Frihet kan være individuelt. Hvordan et menneske forstår hva frihet er, hva de opplever som frihet, kan være forskjellig fra person til person. For noen kan frihet handle om friheten til å kunne velge å vrake i ulike lederpositioner ulike stillinger og i ulike positioner i samfunnet generelt. For andre så kan friheten handle om å bli mor til en gutt, en sønn, slik at hun får opphøyet sin status i familien. Frihet til å kunne bestemme over sitt liv innenfor de rammene som er aksepterte rammer i det miljø hun tilhører. Når jeg begynte min reise mot et friere liv, så handlet det for meg om å begynne min kamp der hvor Camilla Kollet begynte sin kamp. Det handlet om å ta et oppgjør med mine holdninger til meg selv, mitt kvinnesyn, mitt syn på norske kvinner, de dydene jeg trodde var kvinnens dyder. Og så måtte jeg ta ett steg hver eneste dag, i en retning som ga meg større frihet. For meg handlet ikke frihet om å få lov til gå ut, om må drikke alkohol, eller være mer social? For meg handlet det om å være et fri menneske som kunne møte andre mennesker som likeverdige. For meg handlet frihet om å ta farvel med de miljøene som opphøyet sin kultur, sine verdier over den norske kulturen og norske verdiene, eller andres kulturer og verdier. For meg handler frihet om å få lov til å møte alle mennesker som likeverdige. Og kan godt ta avstand fra en del av en kultur, deler av en tolkning av en religion, men jeg tar ikke avstand fra hele kulturen og hele religionen. Og å få den friheten, det hadde også Det også en pris. For det er ikke slik at friheten er fri. Når jeg velger et liv som har fokus på likeverd, så tar jeg også forvel med et liv hvor likeverd ikke er til stede. Og da blir det noen som reagerer. Det koster å brenne gamle kart og tråkke nye stier. Når du brenner gamle kart og tråkker nye stier, når du utfordrer vedtatte sannheter, så er det noen som får en reaktion. Det koster å brenne gamle kart og tråkke nye stier. Det koster å utfordre vedtatte sannheter og prøve å få til en forandring. De som ofte reagerer på den endringsprosessen din, din nye reise, er ofte de som vi håller på de traditioner du har lystste att ta få väl med. Når du som kvinnne vällker og bryte med traditioner som er undertryckenna. så får du en reaktion. Och den reaktion kan være det stemler du får at hunne blitt få norsk. Hun svikte vår kultur men får med så handlet det ikke om att bli norsk eller får bli indisk. For mig handlet det om å gi livet en ny start hvor menneskeverdet stod i centrum.:
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: We have only just begun of the carpenters. Det koster å brenne gamle kart og tråkke nyhets tider. Det koster å gjøre forandring. For eksempel flytte fra et sted til et annet sted. Noen har flyttet fra et land til et annet land. Andre fra en by til en annen by. De omstillingsprosessene har vært igjennom, har mange andre også vært igjennom. Fra den ene generasjonen til den andre, fra et miljø til et annet miljø. Det får meg til å på fortellingen om epletre. Det å flytte fra et sted til et annet sted handler om relasjonsbrudd og relasjonsetablering. Det handler om å få rotfeste og fotfeste i New York. For noen år tilbake holdt jeg et foredrag for foreldre med tamilsk bakgrunn på et tamilsk ressurs- og veiledningssenter. de foreldrene som satt der, hvor mange av dere har en drøm om å reise tilbake til hjemlandet? Jeg tror 90 prosent av Er rakk opp hånda. den ene etter den andre, hvor lenge har du bodd i Norge? 30 år. Hvor lenge har du bodd i Norge? 17 år. Ti. så sa jeg de når du har bodd her i 30 år eller 17 år eller 10 år for den saks skyld, og du bærer på en drøm om å reise tilbake til hjemlandet da har du plassert deg selv og dine barn i en transitfase vi skal bo her midlertidig vi skal tilbake til et annet sted i løpet av en kortere eller lengre periode det betyr at du bor fysisk i Norge emosjonelt og mentalt så er det et helt annet sted. Det påvirker din relasjon til dine barn. Det påvirker din motivasjon for å lære språket. Det påvirker din motivasjon for å bli kjent med naboen, med en lokalt samfunne. Det påvirker din motivasjon for å engasjere deg i barnehage og skole. Det påvirker livskvaliteten din. Så spør jeg de foreldrene, har dere noen gang kjøpt et æpletre på et hagesenter, så er det flere som nikker. Så sa jeg, da hadde jeg sikkert sett att dette er treet som vi kjøper. Røttene på treet er ofte pakket in i en plastpose, et nett eller en potte. Og det er fordi når vi en plante fra en jord, og skal omplante den i ny jord, så må vi beskytte den delen av planten hvor den henter sin næring fra. Det samme skjedde når dere flyttet fra Sri Lanka til Norge. Dere blir rykket opp av en jord, og så skulle dere omplantes i ny jord. Helt ubevisst så begynner dere å få en plastpose rundt røttene. Dere begynner å tviholde på språket, kulturen, tradisjoner. Dere får sterke følelser til folk dere har forlatt, ting dere har forlatt, omgivelser dere har forlatt. Og på den måten så får dere en plastpose rundt røttene. Og det er helt naturlig. Men hvis du har bodd her i 30 år, og du fortsetter å beskytte din identitet, slik som du gjorde for 30 år siden, hva skjer med treet da? Hvis du fortsetter å beholde plastposen rundt røttene, hva skjer med fruktene på det treet? Et frukttre blir ikke bedømt utifra kvaliteten på røttene. Et frukttre blir bedømt utifra kvaliteten på fruktene. Kanskje tiden er inne for å ta av, av plastposen, og få rotfest inn i jord. Men forutsetningen er at det ikke blåser kalle vinner, og det ikke er til i jorda. Det handler om å se barn som vokser opp med flere kulturer. Det handler om å gi omsorg vært til stede. Hovedansvaret ligger på foreldrene, men samfunnet har et ansvar for å skape en god jord legger til rette for familie som flytter for rotfest i ny år.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det var Hello, Alain Richie. En låt jeg hørte mye på i ungdomsårene, og en låt som aldrig går ut på datter. If fjor vår så skrev en bok som heter Min annerledeshet, min styrke. Boken tar utgångspunkt i min historie om min fars reise, min reise, og den avslutter med år 2012, hvor jeg avslutter med etablering av et selskap som jeg skal snakke mer om senere. Selv om fortellingen i boka handler om min fars liv og mitt eget liv, så bygger fortellingen på historier, hendelser, situationer som er gjentagende i veldig mange barn og unges liv som vokser opp med flere kulturer. Historien til min far handler om migrationsprocessen og min historie handler mye om identitet, om arrangert ekteskap, om skilsmisse, om det å knytte vennskapsbånd når du lever i et strengt hjem. Det er ikke en biografi, men det er en sakprosa. Grunnen til at jeg skrev den boka, det er at jeg ønsket at disse Diskusjonene, debattene vi har om integrering, inkludering, om vi har lykkes med integrering i Norge eller mislykkes, det handler mye mer om indre prosesser. Det som skjer i menneskets hode, det som skjer i våre liv innenfor husets fire vegger. De forandringene som vi er en del av, hvor vi tar små skritt hver eneste dag, som fører oss nærmere eller lengre bort og det som er normen i som fundne. Min anderledesæ min styrke er en bok som handler om. De den handler også om mig. Er snak om kultur- og kulturforskjeller. Jeg om å bli sett. Og hva er snakke om og bli s sett? Ovad er anderledes? og hvad er det anderledes for? Alle vi mennes kerkal å føt unke. Alle vi mennes har en egen væ og vi er likeverdige. Min annerledeshet er min normal tilstand. Og hvis jeg opplever en kvinne, la oss si fra Somalia, Vi jeg opplever henne som annerledes, fordi hun ser annerledes ut, går annerledes kledd, snakker et annet med har en annen religiøs bakgrunn enn meg, hvis jeg opplever henne som annerledes, som må jeg på at min annerledeshet er like stor den andre veien. Jeg skal ikke bare forstå den andres annerledeshet, men jeg skal også gjøre min annerledeshet mer forståelig for den andre. Titeln på boka «Min annerledeshet, min styrke» handler om en oppvekst med flere kulturer. Det handler om å ta ulike valg i ulike faser av livet. Det handler om motstand og evne til å reise seg når man faller. Det handler om å finne lysglimt i en mørktunnel. Det handler om å lykkes mot alle odds. Det er ikke bare en kamp mot minoritetsmiljøene, men det handler også om majoritetens definisjon av din annerledeshet. Det er en bok som handler om selvledelse og endring. Igjen, det koster å tråkke nye stier, men det er verdt det.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Somdays av gruppen Room 11 Å brenne gamle kart og tråkke nye stier, det gir ny mulighet, ny energi, og en dag så er vi der hvor vi ønsker å være. I januar 2012 så etablerte mitt selskap Sima, oppkalt etter min søster, som gick bort for tre år siden. Sima er ett selskap som har fokus på jenter og kvinner med flerkulturell bakgrunn. Hovedmålet vårt er å gi jenter verktøy og støtte slik at de blir arkitekter i sine egne liv. Og med det som mener vi friheten til å bestemme over sitt eget liv. Den friheten vi definerer i selskapet Sima handler om økonomisk uavhengighet, økonomisk frihet. Vi har valt å satse på jenter det vi tror at støtter vi en jente, så vil vi støtte en søster, en mor, en datter, en ektefelle. I minoritetsmiljøet i Norge så har kvinner en mye mer sårbar økonomisk situasjon enn deres ektefeller. Kvinner sliter med fattigdom mer enn deres menn gjør. I mange miljøer i minoritetssamfunnet så har mor en større betydning i barns læring, oppvekst, enn det far har. Støtter vi en mor, så vil vi også være med på å gjøre en varig forskjell i minoritetsmiljøet. Sima tilbyr jentene et talentprogram, hvor vi følger jentene over to år. Det er ti jenter i hvert talentprogram. Vi har tolv forskjellige moduler, hvor vi har fokus for eksempel på omdømmebygging, møteledelse, kommunikasjon, nettverksbygging, det handler om hvordan de har et ansvar for å fremme bedriftens visioner og verdier, samtidig som vi kobler jentene til bedrifter, mentorer som gir dem opplæring i hvilke krav, hvilke forventninger har næringslivet til sine ansatte. Vi jobber med kunskap kunnskap, in innenfor mangfold og mangfoldsledelse, på den ene siden så bygger vi jentenes kunnskap og kompetanse, på den andre siden har vi fokus på bedriftens kunnskap og kompetanse. Vi har troen på at hvis vi skal få til en varig endring i samfunnet, så må vi både fokusere på ledelsen i bedriften, og deres holdninger til minoriteter, deres kunskap om mangfold og mangfoldsledelse, samtidig som vi gjør jentene klare for å møte arbeidslivet. Vi hører stadig vekk om Minoriteter som ikke blir innkalt til intervju, vi hører stadig vekk om innvandrere som sliter med å få inpass på arbeidsmarkedet. Vi tar tak i dette problemet, det vi tror at det først og fremst handler om manglende trygghet, manglende kompetanse, manglende kunskap. Ikke bare rasisme og diskriminering. Simas hovedfokus er å se jentene, se arbeidsgivere, Gi dem verktøy og støtte slik at de lykkes, både som arbetsledare og ikke minst som ansatte. Mitt nyttersforsett, vi har jo nyttersforsett alle sammen, hvertfall de fleste av oss. Mitt nyttersforsett er å ha mulighet til att se den ankelte på deres premisser. I forhold til jentene i vårt kompetanseprogram og bedriftene vi støtter, så ønsker vi å se deres ledere og jenter, slik at de lykkes på hver sin reise. Som dere sikkert har skjønt, så har jeg bakgrunn fra India. Mine foreldre kom til Norge fra India i 1973, og jeg, Lovlinri Helbrenna, har lyst til å avslutte dette programmet med sangen J.H. J.H. er et uttrykk vi bruker når vi ønsker ting skal skje. Så la det skje, J.H.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.